0: 希腊化世界之二，亚历山大死后，也曾有过一种想要保持他的帝国的统一的努力，但是他的两个儿子，一个还是婴儿，一个尚未出世，两个儿子各有一些拥护者，不过在后来的内战里，这两个都被人废弃了，终于他的帝国被三家将军所瓜分。大致说来，一家获得了亚历山大领土的欧洲部分。一家获得了非洲部分，一家获得了亚洲部分，欧洲部分最后落到安提戈尼后人的手里。托勒密获得了埃及，以亚历山大港作为他的首都。经过许多战争之后，才获得了亚洲的塞琉谷，因为过分忙于作战而没有来得及建立一个固定的首都，但是到后来，安提阿克成了他的王朝的主要都市。无论是托勒密王朝还是塞琉西王朝，都放弃了亚历山大那种要融合希腊人与野蛮人的努力，并且建立了军事专制。起初都是依靠着自己手下由希腊雇佣兵所补充起来的马其顿军队建立的。托勒密王朝所控制的埃及还相当稳固，但是在亚洲。两个世纪纷扰不已的王朝战争，则是以罗马人的征服才告结束的。在这两个世纪里，波斯被安息人所征服，而大夏的希腊人则日益陷于孤立。公元前二世纪，他们有过一个王叫米南德。米南德的印度帝国是非常之辽阔的。他和佛教圣人之间有两篇对话，至今还以巴利文的形式保存着，并且一部分有中文译本。他因博士提示说，第一篇对话可能是依据希腊原文的，而第二篇以米南德王逊位出家成为佛教圣人而告结束的，则显然不是依据希腊原文的了。这时候，佛教是一个极其蓬勃有力的劝人归化的宗教。据现存碑文的记载，佛教的圣王阿育王（公元前264至228年）曾遣使到所有的马其顿各个国王那里去。国王陛下认为这是主要的征服，即法伦的征服。这也是国王陛下在他自己的境内，并远达六百里格之外的邻国的境内的成就，远及于希腊王安提阿古的地方，并且远及于安提阿古以外的托勒密、安提哥尼、马加斯和亚历山大四个王的地方。在国王的境内也盛行于,于那人的地方即庞遮普地方的希腊人。不幸的是，关于这次前史，西方并没有任何记载流传下来。巴比伦所受的希腊化影响格外深刻。我们已经知道，古代唯一追随萨摩的亚里士达克而主张哥白尼体系的人，就是底格里斯河上塞琉西亚的塞琉古。他的鼎盛期约当公元前150年。塔西佗告诉我们说，到了公元一世纪，塞琉西亚并未沾染安息人的野蛮习俗。而仍然保存着他的希腊开国者塞琉古的制度，三百名以豪富或智慧而当选的公民组成了一个类似于元老院的组织，人民群众也分享政权。希腊语在美索不达米亚的全境，正如在其以西的地方一样，已成为学术与文化的语言，直气回教的征服为止。就语言和文学而论，叙利亚。不包括犹太在内的城市已经完全希腊化了，但农村人口则是更保守的，他们仍然保持着为他们所习惯的宗教和语言。小亚细亚沿海岸的希腊城市，许多世纪以来就在影响着他们野蛮的邻居。马其顿的征服格外加深了这种影响。希腊主义与犹太人之间的第一次冲突是在马卡比书里提到了的。这是一篇极其有趣的故事，与马其顿帝国内一切别的事情都不一样。我将在后面谈到基督教的起源与成长时再讨论它。在其他的地方，希腊的影响从来没有碰到过这样顽强的抵抗。从希腊化文化的观点来看，公元前三世纪最辉煌的成就乃是亚历山大港这个城市。比起马其顿治下的欧洲部分和亚洲部分来，埃及受战争的蹂躏较少，而亚历山大港又处于特别有利的商业地位。托勒密王朝是学艺的保护主，把当时许多最优秀的人都吸收到他们的首都来。数学主要的成了亚历山大港的学问，并且一直保持到罗马的灭亡为止。的确，阿基米德是西西里人。并且他所属的那部分世界，直到公元前212年他临死的那一刻为止，依然保持着他们的独立。但是他也在亚历山大港学习过。伊拉托斯底尼是著名的亚历山大港图书馆的负责人。公元前三世纪里，多少全都和亚历山大港有着密切联系的数学家们和科学家们，可以和前此各个世纪里任何希腊人的才能相媲美。并且做出了同样重要的工作，但是他们不像他们的前人那样把一切学艺都当做自己的领域，并发挥着包罗万象的哲学。他们是近代意义上的专家们。欧几里德、亚里士达克、阿基米德和亚婆罗尼都是一心一意的做数学家，他们都不渴望有哲学上的创造性。不仅在学术范围内，而且在一切领域里。这个时代都以专业化为其特征。在公元前五至四世纪的希腊自治的城邦里，一个有才能的人可以认为是样样精通的。在不同的情况之下，他可以是军人、政治家、立法家或哲学家。苏格拉底虽然不喜欢政治，却并未能避免卷入政治的纠纷。在他年轻的时候，他是一个兵士，又是一个学物理科学的人。普罗泰戈拉在向研究新事物的贵族子弟们教授怀疑主义之余，还为图里草拟过一部法典。柏拉图也搞过政治，虽然并不成功。瑟诺芬在不写他的《苏格拉底》也不做乡绅的时候，就去当将军以消遣岁月。毕达哥拉斯派的数学家们曾力图掌握许多城邦的政府，每个人都必须充当审判员。并担任其他的各种公职，但到了公元前三世纪，这一切就都起了变化。在往昔的那些城邦国家里的确还有政治，但是那已经变成地方性的，而且已经无关紧要，因为希腊已经处于马其顿大军的摆布之下了。争夺权力的严重斗争在马其顿的军人中间进行着，但这里并没有原则的问题。而仅仅是互相竞争着的冒险者之间如何分配领土的问题，在行政的和技术的事物上面，这些多少都是不学无术的军人们便雇佣希腊人做他们的专家。例如，在埃及的灌溉和排水方面，就曾做出了优异的成就。这时有军人，有行政家，有医生，有数学家，也有哲学家。可是再也没有一个以一身而坚韧这一切的人了。这个时代是一个有钱而又没有权势欲望的人可以享受一种非常愉快的生活的时代。当然，总得假定没有掠夺成性的军队闯了进来。为某一个君主所垂青的学者，竟可以享受高度的奢侈生活，只要他们是圆滑的谄媚者，而又并不介意于成为一个愚昧无知的宫廷的嘲弄对象。但是这里却没有安全这种东西。一场宫廷革命可以把这些阿谀谄媚的贤达者们的恩主推翻，加拉太人可以毁灭富人的庄园，自己的城邦也可能在一场偶然的王朝战争里被洗劫一空。在这种情况之下，人们都去崇拜幸运女神就不足为奇了。在人间万事的安排上，似乎并没有任何合理的东西。那些顽固的坚持要在某个地方能找出道理来的人们，就只好反求于自己，并且像米尔顿的撒旦那样认定心灵是他自己的原地，在他自身里可以把地狱造成天堂，把天堂造成地狱。除了对于自私自利的冒险者以外，不再有任何刺激可以引起人们对公共事物的兴趣了。在亚历山大征服的辉煌插曲之后。由于缺乏一个坚强的专制主，足以奠定稳固不移的无上权威，以及缺乏一个强而有力的原则，足以造成社会的巩固，希腊化世界便陷入混乱之中。当面临着新的政治问题的时候，希腊的理智证明了它本身是完全无能为力的。罗马人比起希腊人来，无疑是愚笨的、粗野的，但是至少他们却创造了秩序。在自由的日子里，那种旧式的无秩序曾经是可容忍的，因为每一个公民都享有自由。但是，无能的统治者所加之于被统治者的那种新的马其顿式的无秩序，则是全然不可容忍的了。比起后来对于罗马的屈服来，要更加不可容忍得多。